1: Eine Dornröschenfrau, sie hat eine Dornenhecke um sich aufwachsen lassen, sie präsentiert ihre Stacheln, sie kann herb sein, sie ist abweisend und man kann auch in ihr Inneres nicht schauen.
0: Dornröschen, das Mädchen aus dem Märchen, lebt hinter einer stacheligen Dornenhecke. Nach der Verletzung an einer Spindel liegt es bewegungslos im Turmzimmer des väterlichen Schlosses versunken in einen scheinbar endlosen hundertjährigen Schlaf.
1: Eine Dornröschenfrau lebt sozusagen im Stupor, in der Erstarrung. Sie lässt die Menschen ganz besonders, die Männer nicht an sich ran. Im Gegenteil.
0: Das Märchen von Dornröschen ist viel mehr als nur eine unterhaltsame Geschichte für Kinder, sagt der Psychotherapeut Dr. Matthias Jung. Nur vordergründig geht es hier um einen Tiefschlaf. Um einen Prinzen, der eine Prinzessin wachküsst, und um ein seltsam altertümliches Haushaltsutensil, das heute kein Mädchen mehr kennt: die Spindel. Don existenzen so der Autor tiefenpsychologischer Märcheninterpretationen, leben hingegen durchaus auch in unserer Zeit. Eine
1: Dornröschenfrau gibt nichts Preis und da stellt sich natürlich die Frage, etwa in der Partnerschaft, was ist mit dir los? Was ist die Entstehungsgeschichte deiner Dornröschenhecke, die du aufgerichtet hast? Warum brauchst du diese Stacheligkeit, dieses Einigeln? Wovor schützt du dich? Dornröschenfrauen sind Frauen, die leben im Schatten des Ungelebten. Das Märchen von Dornröschen hat eine
0: lange Tradition. Spuren der Erzählung lassen sich zurückverfolgen bis ins Mittelalter. Die Version, die wir heute kennen, stammt von Jakob Grimm. Der Literaturwissenschaftler und Märchensammler hat sie um 1810 aufgeschrieben. Und nach wie vor ist Dornröschen eines der beliebtesten Märchen aus der weltberühmten Sammlung Kinder und Hausmärchen der Brüder Grimm.
2: Vor Zeiten war ein König und eine Königin, die sprachen jeden Tag, ach, wenn wir doch
0: nur ein Kind hätten. Und kriegten immer keins. Schauen wir uns Vater und Mutter doch mal etwas genauer an. Wie sieht das familiäre Gefüge aus? Zwar wissen wir nicht viel und müssen ein wenig spekulieren, doch das Märchen gibt uns schon in den ersten Zeilen einen wertvollen Hinweis. Dr. Matthias Jung. Es ist
1: eine seltsam tote Familie. Das Paar, man hat das Gefühl, die haben keinen lebendigen Umgang miteinander. Und es ist auch bezeichnend, wenn man es mal tiefenpsychologisch nimmt, die kriegen lange, lange Zeit kriegen die kein Kind. Und ich denke, das ist in diesem Fall weder ein gynäkologisches noch ein urologisch-andrologisches Problem. Das hat nichts zu tun mit Fertilität der Frau und mit der Qualität des Spermas des Mannes, sondern dieses Paar ist unfähig, sozusagen ihre Liebe fruchtbar zu machen bis
0: dann ein geheimnisvolles Tier auftaucht und ein Versprechen macht, an einem ganz besonders intimen Ort.
2: Da trug sich zu, als die Königin im Bade saß, dass ein Frosch aus dem Wasser ans Land kroch und zu ihr sprach, dein Wunsch soll erfüllt werden. Ehe ein Jahr vergeht, wirst du eine Tochter zur Welt bringen.
0: Was der Frosch ankündigt, geschieht. Nach langem Warten kommt Don Röschen zur Welt, ein echtes Wunschkind. Ganz so schlecht kann dieser Start ins Leben doch nicht sein. Und dennoch wird man das Gefühl nicht los, hinter der geschlossenen Badezimmertür ist etwas seltsam Bedeutungsvolles passiert. Etwas, was die Königin möglicherweise lieber für sich behält.
1: Das ist eine fast makabre Situation, weil etwas ganz deutlich wird. Der König verhilft ihr nicht zum Kind. Sie schaffen es nicht aus eigener äh, Kraft. Da kommt ein Dritter hinzu – und der Frosch, der stellt mehreres dar. Einmal, er hat etwas Glitschiges. Das könnte, freudianisch gesprochen, könnte das hinweisen, dass natürlich die Sexualität hat etwas Sekretorisches. Der Schoß der Frau ist feucht und in Erwartung. Weiter, der Frosch bläht sich über das Mehrfache aus. Ein klassisches Sinnbild für den Penis natürlich. Und dann kommt hinzu, wann kriegt die Fantasie nicht los, dass möglicherweise diese Frau die ganz offensichtlich eine schlechte, armselige Sexualität mit ihrem Mann hat, dass sie möglicherweise dieses Kind auch außerhalb der Ehe empfangen hat. Das ist eine eigentümliche Situation. Dieses Kind wird nicht im Ehebett gezeugt, habe man den Eindruck, sondern im Badezimmer. Es ist eine verschwiegene, eigentümliche, klandestine, also dunkle, verborgene Geschichte, so wie bei diesem Paar ja auch die Sexualität ein verborgenes, unaussprechliches ist.
0: Doch zunächst einmal sind die Eltern überglücklich. Sie laden ein zum Freudenfest. Zwölf weise Frauen dürfen kommen. Nur eine Dreizehnte muss der Tafel fernbleiben. Und wir erfahren auch den Grund für diese Unhöflichkeit. Es gibt nicht genügend Geschirr. Kaum zu glauben in einem Königshaus. Und es kommt, wie es kommen muss. Das Fest endet in einer Tragödie.
2: Da trat plötzlich die 13. Frau herein. Sie wollte sich dafür rächen, dass sie nicht eingeladen war. Ohne jemand zu grüßen oder auch nur anzusehen, rief sie mit lauter Stimme, die Königstochter soll sich in ihrem 15. Jahr an einer Spindel stechen und tot hinfallen. Und ohne ein Wort weiter zu sprechen, kehrte sie sich um und verließ den Saal.
0: Was für eine Katastrophe. Et zwar gelingt es noch, den Todesfluch abzumildern und umzuwandeln in einen hundertjährigen Schlaf, doch das Unheil ist angerichtet. Und was fällt dem König ein? Er lässt alle Spindeln im gesamten Königreich verbrennen, das weiblichste aller Werkzeuge. Das kann nicht gut gehen. Und Dornröschen? Das Kind wächst heran, schön, sittsam und freundlich, wie es heißt. Reich und verwöhnt und ziemlich einsam. Weder wird ihm beigebracht, auf sich selber aufzupassen, noch hat es je von Spindeln gehört. Der Therapeut Matthias Jung über diese verhängnisvolle, in Watte verpackte rüschen adoleszenz
1: Dieses Kind wird überbehütet. Wir wissen, ein Kind kann durch zwei Dinge geschädigt werden. Einmal durch Verwahrlosung, da braucht man sich nicht lang zu unterhalten, aber auch durch eine Kokonierung, es wird in einen Kokon wird es reingehüllt, alles wird ihm abgenommen. Das Drama der Individuation wird ihr nicht erlaubt, das Drama der ich wertung das über Krisen und Pannen geht, trotz Rebellion, pubertären Aufstand, alles nicht. Das lebt wirklich völlig eingeschränkt in diesem Schloss. Die Eltern vermitteln ihr keine Lebendigkeit. Und wieder kommt es, wie es kommen muss. Ausgerechnet
0: am 15. Geburtstag ihrer Tochter sind die Eltern nicht zu Hause. Ist das zu fassen? An Don Röschens schicksalhaftem Tag. Doch das Märchen sitzt unentrennbar um, ja treibt auf die Spitze, was sich jetzt vollziehen muss. Und so beginnt das Mädchen, Stuben und Kammern zu erforschen.
1: Sein Entdeckertrieb ist erwacht. Das ist ein glänzendes Beispiel. Das, was eintreten muss bei einem Kind und bei einer Jugendlichen, genau das können wir nicht verhindern. Wir können alle Vorsichtsmaßnahmen. Im Zweifelsfall kommt die Tochter schwanger heim und der Sohn äh, fängt an zu kiffen. Jugendliche müssen ihre Erfahrungen selber machen. Die kann man nicht einsperren. Und sie müssen auch leidvolle Erfahrungen machen. Das Leid ist ein großer, und der Schmerz ist ein großer Lehrmeister. Wir können ein Kind, das an der Schwelle zum Jugendlichen stellt, wir können es nicht rund um die Uhr behüten. Wir müssen auch mal sagen, ja, dann bist du bis um zwölf Uhr in der Disco. Wir können mit dir besprechen, dass du ein Taxi nach Hause nimmst und nicht den Weg entlangst. Das ja, aber vielleicht verliebst du dich auch in einen völlig unmöglichen Kerl, wo es uns den Magen umdreht. Wir müssen dir deine Erfahrung
0: lassen. Unser Dornröschen kommt natürlich weder unter Drogeneinfluss heim, noch wird es ungewollt schwanger. Sein Weg führt stattdessen über enge Wendeltreppen und zu einem abgelegenen Turmzimmer. Und, Achtung, ein Schlüssel wird im Schloss gedreht. Und wer Märchen streng psychoanalytisch mit Sigmund Freud deutet, der weiß, jetzt spricht das Märchen verklausuliert über Sexualität. Aber auch alle anderen werden schon ahnen, ganz gewiss hat der besessen Jagd auf Spindeln machende Vater doch etwas übersehen. Und tatsächlich. Don Röschen findet das letzte im ganzen Königreich verbliebene Exemplar. Instinktiv und wie mit einem inneren Kompass. Im Turmzimmer sitzt eine alte Frau.
2: »Guten Tag, du altes Mütterchen«, sprach die Königstochter. »Was machst du denn da?« »Ich spinne«, sagte die Alte und nickte mit dem Kopf. »Was ist das für ein Ding, das da so lustig herumspringt«, sprach das Mädchen, nahm die Spindel und wollte auch spinnen. Kaum hatte es aber die Spindel angerührt, so ging der Zauberspruch in Erfüllung und es stach sich damit in den Finger.«
0: das Schicksal hat sich also erfüllt, ganz und gar unvermeidlich, und Donröschen versinkt in einen scheinbar endlosen hundertjährigen Schlaf. Zeit genug, sich diese Spindel etwas genauer
1: anzusehen. Hier geht es eindeutig um Sexualität, eindeutig. Als sie mit 15 Jahren, das war früher der Eintritt der Menarche, der ersten Regel, also als sie sexuell fortpflanzungsfähig wird und ein sexuelles Wesen wird, genau dort geht sie in das verborgene Zimmer wo eine Spindel auf- und abhüpft. Da braucht man sich dreimal überlegen, was das wohl symbolisiert. Matthias Jung
0: meint natürlich, dass das Märchen den männlichen Penis ins Bild setzt. Hier spielt auch die äußere Form der Spindel eine Rolle. Ein zugespitztes, längliches
1: Werkzeug mit stabförmigem Schaft. Ich finde, dieses Stechen ist hochinteressant mit der Spindel. Es gibt doch das berühmte Gedicht von Goethe äh, vom Häuslein auf der Heiden. Knabe sprach, ich steche dich, musst es eben leiden. Und das Mädchen wehrt sich, will es nicht leiden, es wird gestochen. Das ist selbstverständlich, ist damit die Defloration gemeint und die Angst vor der Sexualität gemeint, übertragen. Und auch ein Mädchen muss in diese Angst hineingehen. Es wird gestochen, es erlebt die Sexualität auch, auch in der Ambivalenz. Es wird nachher nichts mehr so sein wie vorher. Ja, es wird gestochen. Doch
0: bei aller freudscher Symbolik. Eine Spindel kann genauso gut für weibliche Identitätsfindung, für das Erwachen des Frauseins stehen. Heute ist sie längst aus der Mode gekommen. Aber einst war sie in jedem Haushalt zu finden. Frauen benutzten sie zum Drehen des Fadens beim Spinnen, eine urkreatürliche weibliche Arbeit. In der Mythologie sogar Göttinnen vorbehalten. Sie weben den Lebensfaden der Menschen. Aber wie auch immer man die Symbolik auffassen will, der Unfall mit der Spindel deutet auf eine sexuelle Überforderung des völlig unvorbereiteten Mädchens hin. Was wäre wohl passiert, wenn die Eltern ihre Tochter rechtzeitig mit dem Leben vertraut gemacht hätten, sie aufgeklärt hätten? Hätte Don Röschen dann eine andere Wahl gehabt, als sich stechen zu lassen?
1: Wenn Eltern uns die Sexualität total vorenthalten, sie klären uns nicht auf, sie sind verlogen, dann wird die Sexualität wie ein Tsunami über uns hinwegbrettern, denn sie kommt in dieser großen biologischen und psychischen Revolution der Pubertät, die die größte Veränderung unseres ganzen Lebens ist. Das ist die böseste Disposition für eine psychische Katastrophe. Die Eltern machen einen Bogen drum, sie verdrängen, dass diese Tochter längstens eine junge Frau geworden ist und nicht mehr ein kleines Mädchen, von dem er alles abhalten kann. Sie lassen sie auch nicht los. Der König kann noch so viele Spindeln in seinem Reich
0: vernichten. Don Röschen wird immer die eine finden, die übersehen wurde. Die Eltern können noch so wachsame Augen auf ihre Tochter werfen. Es wird immer den einen Tag geben, an dem sie nachlässig sind. Eltern können das sexuelle Erwachen ihrer Kinder nicht verhindern. Im Märchen versinken nun Schloss und Hofstaat in tiefen Schlaf. Der Lebensfaden ist abgeschnitten. Don Dornröschens Welt versinkt in Erstarrung. Eine undurchdringliche Dornenhecke schließt sich um das Anwesen. Ein
1: äußerliches Bild für einen innerlich desolaten Zustand. Und nach diesem Unfall ist sie kein weibliches, sexuelles Wesen mehr. Sie dämmert seelisch vor sich hin. 100 Jahre soll nur heißen, es ist ein ganz, ganz langer Weg, bis sie so reif wird, sich zu erlösen und sich erlösen zu lassen. An Kavalieren mangelt
0: es nicht. Aber in dem Versuch, das Dornröschen zu retten, scheitern sie allesamt jämmerlich an den feindselig scharfen Dornen. Dornröschen lässt sozusagen alle abblitzen.
1: Viele gute Männer, Ritter, sie verbluten. Sie verbluten in ihrer Abwehr. Die lässt einem Mann keine Chance. Die lässt auch eine Blutspur hinter sich, überhaupt gar keine Frage. Und dann kommt sozusagen der Richtige. Der Richtige. So wie es sich im Märchen gehört.
0: Jetzt betritt die zweite Hauptperson der Geschichte die Bühne. Ein Mann, der an der Macht der Hecke nicht mehr scheitert. Doch wer im echten Leben würde es wohl auf sich nehmen, sich um eine dermaßen spröde Dornröschen-Existenz
1: zu bemühen? Wir haben bei C.G. Jung gelernt, dass es eine objektive und eine subjektale Deutung gibt, ob im Märchen oder im Traum. In der objektiven Deutung ist es ein liebesfähiger Mann, der zwischen Wesen und Erscheinung dieser psychisch schlafenden und erstarrten Frau unterscheiden kann, der die Potenz erkennt, die in ihr schlummert, also auch ihre seelische Schönheit, nicht nur ihre körperliche. Das wäre ein Mann, der sagen könnte, was geschehen ist, ist Vergangenheit. Du brauchst keine Angst mehr zu haben. Keiner wird dich je mehr verletzen können, wie du mit 15 oder später verletzt worden bist. Du bist etwas ganz, ganz Wundervolles und Kostbares. Das ist deine tiefe Unterstützung. Der Partner in der Liebe ist uns ein großartiger Entwicklungshelfer. Er spiegelt uns positiv. So viel zur objektiven
0: Deutung. Doch der rettende Prinz ist noch mehr. Der systemische Paartherapeut Dr. Matthias Jung erklärt die zweite Bedeutungsebene dieser Gestalt,
1: die sogenannte subjektive Deutung. Z.G. Jung sagt auch, ein Mensch oder eine Personage, ein Tier, das im Märchen auftaucht, kann auch subjektal bedeuten, es sind Kräfte von mir. Dieser Prinz steckt auch in mir als Frau. Es ist meine männliche Energie. Es ist mein Wagemut, mein Mut zum Ich. Und jetzt endlich verlasse ich das weibliche Opferland. Und Frauen sind prädisponiert, sich im Opferland ein Haus zu bauen durch ihre ganze Erziehung. Ich muss mit C.G. Jung zu sprechen. Meinen Animus, meine männlichen Seelenanteile, die muss ich jetzt mobilisieren. Ende des Leides. Ich durchbreche die Dornhecke, die ich aus Schutz gemacht habe. Die brauche ich überhaupt nicht mehr. Aus dem Sumpf des gemütlichen Elends breche ich auf in die neue Zukunft und ich gehe mitten durch die Angst. Und deshalb muss jetzt auch
0: der Prinz, der als Retter naht, gar keinen aussichtslosen Kampf mehr mit der Dornenhecke führen.
2: Als der Königssohn sich der Daunenhecke näherte, waren es lauter große, schöne Blumen. Und endlich kam er zu dem Turm und der kleinen Stube, in welcher Dornröschen schlief. Und er bückte sich und gab ihm einen Kuss.
0: Dornröschen erwacht und mit ihm der gesamte Hofstaat. König und Königin, die Pferde im Stall, die Fliegen an der Wand und die Tauben auf dem Dach. Der Braten wird im Ofen gar und der Koch gibt dem Jungen endlich die vor 100 Jahren in der Luft eingefrorene Ohrfeige. Es kribbelt in allen Gliedern. Das Leben in seiner unendlichen Vielfalt regt sich von Neuem.
1: Und was wir nicht vergessen dürfen, Dornröschen ist nicht allein, auch wenn es so scheint hinter der Hecke 100 Jahre lang. Nein, da waren zwölf gute Feen. Ich frage sehr oft, sag mal, was würdest du sagen, was waren die guten Feen und die guten Zauberer an deinem Weg? Die bösen Feen, das haben wir schnell raus. Die Mutterbeziehung hat nicht geklappt, die Vaterbeziehung. Du warst geschwisterlich schlecht konstelliert. Du bist kirchlich traumatisch geprägt worden. Was immer auch. Du warst in der Angstschule, wie ich das bei den Jesuiten im Internat war. Aber jetzt machen wir mal eine Dankbarkeitstherapie. Jetzt schauen wir mal an, wer hat dich im Guten begleitet? Und wenn ich mein eigenes Leben anschaue, da bin ich endlos auch auf gute Frauen gestoßen. Angefangen von meiner Mutter, der Tante, die uns aufgezogen hat, der Haushaltsgehilfin, die mich geliebt hat oder unter den männlichen Instanzen als Scheidungskind, dass mein Doktorvater ein echter Vater für mich geworden ist. Wir haben in der Wissenschaft ein hochkompliziertes Wort, das man manchmal ein bisschen großkotzig sagt, da sprechen wir vom Paradigmenwechsel. Der Paradigmenwechsel heißt nichts anderes als eine neue Brille aufzusetzen. Das Märchen von Don
0: Röschen erzählt also von viel mehr als nur vom Erwachen der Sexualität. Es geht auch darum, aus der eigenen Dornenhecke herauszukriechen und vom Leben in seiner ganzen Fülle zu kosten, sich vom Leben sozusagen wachküssen zu lassen. Der Mut, sich schlechten Stichwortgebern zu verweigern und den guten Kraftgebern zuzuwenden, gehört ebenso dazu wie eine gesunde Portion Ungehorsam oder schlicht Neugier. Ohne die hätte es schließlich auch Dornröschen nie bis ins Turmzimmer geschafft. Das
1: Entscheidende ist, dass ich meinem eigenen Weg folge. Und der eigensinn bedeutet auch, dass ich bockig bin. Dass ich meine Bestimmung gehe, wie Nietzsche einmal sagt, werde der du bist, der in dir angelegt ist. Und in dieser heiligen Sache darfst du keine falsche Rücksicht nehmen. Du musst auch gegen deine Eltern und gegen deine Lehrmeister aufbegehren. Du musst sie gewissermaßen links überholen. Und wie geht es jetzt weiter mit Don Röschen und seinem Prinz? Sie
2: lebten vergnügt
0: bis an ihr Ende. Doch ist damit wirklich alles gesagt? Ist der Weg hier tatsächlich schon zu Ende? Was rät Matthias Jung den Don Röschen-Frauen von heute?
1: Zunächst mal würde ich, wenn Don Röschen bei mir in die Therapie käme, sage ich, muss jetzt einiges aufarbeiten nach meinem furchtbaren Seelenschlaf, würde ich sagen, du pass mal auf, der Prinz kann dich nicht erlösen. Erlösen musst du dich selber, vielleicht nimmst du dir erstmal eine Auszeit, bevor du mit ihm ins Schloss ziehst. Das wäre die eine Seite. Und das Zweite wäre natürlich, du hast jetzt auch eine Auseinandersetzung mit deinen Eltern. Ganz, ganz klar. Du musst sie jetzt auch mal liebevoll konfrontieren. Sagt, ihr habt mich überbehütet. Eure Angst vor der Sexualität habt ihr auf mich übertragen, eure Angst vor der Lebendigkeit, vor der Lebensexploration, vor der Lebensgewinnung. Ihr habt mir auch viel Gutes mitgegeben, das möchte ich auch dann erwähnen. Aber das sollte sie eine gewisse Rücksichtslosigkeit und Souveränität haben. Sie hat die Kraft mit ihrer Lebensenergie, mit ihrer erwachten Lebensfreude sozusagen bei den Eltern und bei der Umgebung ansteckende Gesundheit zu erzeugen. Dornröschen ist eben nicht mehr tot dies aufgewacht.
2: Sie hörten Dornröschen. Das Erwachen der Sexualität von Priska Straub. Es sprachen Katja Bürkle und Christian Baumann. Technik Andreas Lucke. Regie Irene Schuck. Eine Sendung von Radio Wissen.